0: Olá, seja bem-vindo ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura, às artes e à cultura. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre A Árvore da Vida, um filme de Terence Malick. Aqui é Karen,
1: aqui é a Viviane
0: e esse é o podcast do Caminho de Germantes. Antes de começar o podcast, se você ainda não nos segue no Instagram, siga nossa página em o__caminho de Guermantes para acompanhar nossos posts semanais e interagir conosco por meio dos stories. E se você gosta de artigos e os temas mais aprofundados, procure nossos textos no Medium. Basta procurar por ocaminho.medium.com. O episódio de hoje é dedicado ao filme a Árvore da Vida, do Terrence Malick, como a gente já falou. E ele é para aquelas pessoas que já assistiram ao filme e que tem vontade de conversar ou que gostaria de aprofundar um pouco mais o conteúdo do filme. Ou para aqueles que assistiram, mas não entenderam nada do filme. A gente vai tentar explicar aqui também, porque, já adiantando, é um filme bastante difícil de entender. Ou simplesmente para aqueles curiosos que já ouviram falar no filme e que gostaria de conhecer e que não se importam tanto com os spoilers. E agora, sem mais delongas, vamos ao podcast. Antes a gente começar a conversa em si sobre o filme, vou fazer só um resumo rápido e cronológico do que é que acontece no filme. Então o filme trata da família O'Brien, pai, a mãe e três filhos. O pai e a mãe são o senhor e a senhora O'Brien, e os três filhos são Jack, que é o mais velho, R.L, que é o filho do meio, e o Steve, que é o filho mais novo. A primeira parte do filme, é basicamente o casal recebendo um telegrama dizendo que o filho do meio, o RL, ele faleceu, isso com 19 anos. A segunda parte é o Jack, que é o filho mais velho, no presente, digamos assim, então no mundo moderno, já adulto, velho, em um sofrimento existencial, angustiado e... Principalmente por causa desse trauma, que foi a morte do irmão, que até aquele tempo presente, ele não tinha absorvido, não tinha superado. E a terceira parte do filme fala da infância de Jack, nos anos 50. É claro que tudo isso não é tratado assim de um modo cronológico, por isso que é tão difícil de entender o filme. Mas se for resumir, é basicamente isso. A história de uma família da morte do irmão, só que com muita profundidade filosófica, com muitas questões existenciais envolvendo todos esses temas.
1: Como Karen falou, eu achei um filme bastante difícil de ser compreendido, até porque, é, se vocês forem analisar, existem várias cenas que parecem meio aleatórias no filme. Né? Tem a cena inicial, que Karen falou, da morte do irmão, é, de Jack, mas posteriormente vai começar a mostrar um monte de cenas e você fica um pouco perdido. Eu fiquei um pouco perdida, pra falar a verdade. Só que depois eu fui compreendendo um pouco sobre o que o diretor queria passar ele faz uma espécie de... ele mostra a história do mundo, a criação, ou pelo menos a visão que ele tem sobre a criação do universo, sobre como todas as coisas surgiram. E isso me fez refletir porque, logo no início, a primeira passagem que ele lança é Jó 38, do 4 ao 7. Então ele já, tá... já traz esse aspecto da fé para o filme. E aí, quando ele lança essas cenas, me parece, é a princípio, que... Essas duas coisas, elas estavam. Elas eram opostas no filme. Mas aí, ao longo, né, da trama e tudo mais, eu consegui perceber que, na verdade, ele tenta fazer uma espécie de conciliação. O que eu achei interessante, apesar de discordar um pouco da visão do diretor. Mas, a princípio, eu tive essas impressões. E você, Karen?
0: Então. Você falando aí, eu concordando com tudo, porque realmente foi muito difícil. Eu assisti agora, pra fazer o podcast, né? Assisti pela segunda vez. Então, foi muito melhor de entender tudo, assistir já com outros olhos. Mas, ainda assim, é um filme difícil de entender. E é por isso que ele é odiado por tantos. Então, se você fazer uma pesquisa no, no Google, assim, pra saber da crítica mesmo, esse filme ou ele é amado, ou ele é odiado. Porque tem muita gente que... Justamente por não entender o que o Terrence Malick está falando com esse filme, as pessoas ficam confusas, porque as cenas realmente parecem aleatórias. É, eu acho que a descrição desse filme é, primeiro, ele é um filme experimental. Então, não é um filme para entretenimento. Não é aquele filme que você vai sentar com uma pipoquinha e se divertir assistindo. Ou ah, vai, vai ter simples reflexões ali, um draminha básico. Não, ele é muito profundo, ele tem um peso filosófico muito grande. E adicionado a isso tem a complexidade da, da história, que assim, apesar do, do enredo ser curto, ou seja, ah, fulano, a história da família do fulano, a morte do irmão de fulano. Isso não é apresentado de maneira cronológica, mas é dito em quebra-cabeças. Então você tem que ir adivinhando as coisas conforme o filme vai passando. Então eu também só fui entender algumas coisas lá pro final. Por isso que é, que é um filme difícil, realmente. Mas isso não tira a beleza do filme, né? Eu acho que o Malek, ele quer dar uma experiência total pro, pro espectador. Então, ele não quer que você entenda o filme apenas intelectualmente. Então, com esse quebra-cabeças aí, você acaba adivinhando o significado do filme. Não apenas essa reflexão racional, mas também um deleite visual e auditivo daquilo. Porque, eu não sei o que você achou, Viviane, mas aquilo para mim... É uma obra de arte, tipo. tinha cenas assim que arrepiava, porque Sim. não é só a beleza da fotografia, que é perfeita, mas a trilha sonora é uma coisa de outro mundo. Esse filme é uma obra de arte, não é um simples filme, não
1: com certeza. Ele não apenas... Ele não usa os diálogos, não é algo que tem muito no filme, mas ele mostra aquilo que ele deseja passar. Através da trilha sonora, das imagens, é algo que me lembrou muito. Eu não sei porquê, não sei nem se faz sentido essa analogia, mas me lembra muito é, a forma como o Gustave Flaubert escreve Madame Bovary. Porque você vê que ele sabe usar as palavras e aqui não é diferente. O diretor, ele soube é, utilizar das imagens, dos recursos sonoros. Enfim, é tudo como se estivesse encaixado perfeitamente para trazer essa reflexão muito mais profunda acerca da vida, acerca dos dilemas. E isso foi algo que me chamou muita atenção.
0: Sim, bem pensado, bem pensado. Ah, Assim como a, a palavra é a ferramenta do escritor, e Flaubert tinha aquela coisa do artesão da palavra, né? ele usava sempre as palavras justas, eu também acho que Melec... Faz esse trabalho em usar o filme, a trilha sonora, a fotografia, a favor daquilo que ele quer dizer. E, mas não somente reduzindo o filme a esse caráter fotográfico e musical, né? As duas coisas combinam muito bem, como você falou, é uma harmonia aí entre significado e forma, né? Entre conteúdo e forma, isso é muito bom. O Terrence Malick, ele tem outros filmes, então... Ele é um dos meus diretores favoritos. Eu acho que o outro seria Christopher Nolan. Mas o Terrence Malick tem um estilo diferente de filme. Então, para você ouvinte que ainda não assistiu outros filmes dele, procure. E se você gostou de Árvore da Vida... Não sei se você já assistiu, Viviane, mas tem um chamado A Hidden Life. Ou Uma Vida Oculta. É muito parecido, assim, com essa beleza fotográfica, essa profundidade de tema. E é uma coisa espetacular também. Então, se você gostar desse com certeza você vai gostar de uma vida oculta também.
1: Eu não conheci mais o Wadishon na minha lista, com certeza. O homem nos ensinou
0: que há duas formas de ir à vida. A forma da natureza. E a forma da graça. Você tem que escolher a que você Bem, como Viviane já comentou, esse filme abre com aquela fatídica frase do livro de Jó que diz Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. E em seguida isso começa aquela cena, aquela sequência incrível de imagens, a natureza de takes assim, que misturam fantasia e realidade, mas que no fim das contas estão mostrando visualmente a própria vida. Né? seja a vida humana, vida da natureza, animais, enfim. É Como a gente já disse, esse filme tem vários temas filosóficos, então ele mistura cristianismo, mistura existencialismo, e de uma forma que eu acho que combina muito bem com a beleza visual e sonora que o filme tem. O Melick abre o filme com aquela introdução temática já de natureza versus graça. Então logo no início, quando tem aquela cena, tipo uma luz assim, um fogo, mostrando o princípio de algo, tem a voz da senhora O'Brien narrando que, quando ela era criança, a sua mãe dizia que há duas maneiras de viver a vida, uma pela via da natureza e outra pela via da graça. E aí é quando ela fala, eu prefiro, ou eu acho que a via da graça é melhor, porque ninguém que ama o caminho da graça termina mal. Então, todo o filme tem... Esse, essa disparidade, ou essa tensão entre esses dois polos, natureza e graça. E cada um é representado por uma pessoa do casal. A senhora O'Brien representa a graça, que ela é leve, é delicada, é bela, gentil, né? E a natureza é representada pelo pai, senhor O'Brien, que é feito pelo Brad Pitt, aliás. E aí, gente, você viu alguma coisa assim sobre natureza e graça? O que você achou? Essa graça, você acha que tem a ver com a graça do cristianismo? Assim, a graça de Cristo, enfim? Que graça é essa?
1: É interessante você falar isso, porque, como eu havia mencionado no início, foi algo que me chamou a atenção. Porque quando você, logo quando vê o título, né? A árvore da vida. Isso me remete é, logo a Jesus Cristo, né? A árvore Sim. da vida, a videira. Tem várias análises na Bíblia que falam sobre isso, né? Mas... A princípio, o que me chamou a atenção, como eu falei, foi essa questão de um conflito. Porque de um lado a gente enxerga a criação de, uma, de um universo quase como se a natureza tivesse vida própria. A gente vê lá várias cenas, é, vê os dinossauros, tem até o monstro do Lago Ness, Uma cena <risos> que eu achei bem engraçada, particularmente. Mas a gente consegue ver todos esses essas cenas e como isso vai se desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o dilema do homem, né? A gente vê a vida, acompanha a vida dessa família. E o que é mais interessante, como eu falei, que eu achei que eram coisas contrárias, mas quando eu fui olhar, eu percebi que o diretor, ele tava tentando fazer com que essas duas coisas, elas dialogassem. Só que, como eu falei, eu discordo um pouco disso, não sei se Karen teve a mesma perspectiva que eu, mas ele tenta conciliar de uma forma um pouco equivocada, porque se ele crê que Deus é todo absoluto, soberano sobre todas as coisas, e criou o mundo, então como que a natureza, ela meio que se cria e tem essa vida própria, como se Deus fosse apenas um start e todo o resto se desenvolveu, né, e depois vieram os homens. Me parece que ele tentou passar a visão dele acerca do mundo, a visão filosófica de vida, talvez, as crenças dele, e me pareceu um pouco que ele estava tentando defender o evoteísmo, que é justamente é, como se Deus fosse esse start e as coisas elas evoluíssem, né, a teoria da evolução, como todo mundo conhece aqui, e aí, a partir disso, as coisas vão se desenvolvendo. Mas eu discordo dele, em parte, por isso. Não concordo, não acho que essas coisas, elas estão juntas, sabe? Sim. Não sei se você concorda, que você percebeu do filme.
0: É, assim, realmente, de um modo geral, não dá pra dizer que o Terrence Malick tá fazendo ali uma defesa da, do criacionismo. Não dá pra reduzir o, o filme a esses temas teológicos somente, né? Mas ele parece mesmo colocar meio que Deus afastado da criação nesse sentido, de ter dado o start, como você falou, e depois deixado as coisas se, as coisas se desenrolarem, né? Por elas mesmas. Ao mesmo tempo, é, a gente tem que entender também que o filme ele é todo permeado por uma questão. Então, o filme parece que ele não está dando as respostas, mas ele está despertando as perguntas. Por isso que ele é tão afiado nesse sentido ele confronta até porque o filme começa já com essa citação de Jó que a gente falou mas associada à notícia da morte do filho para a senhora O'Brien né a mãe a gente vê o sofrimento dela com o luto porque era apenas um jovem e ela recebendo todos os piores tipos de de consolações né Não sei se você lembra dessa cena mas tem uma senhora lá que fala ai mas você tem os outros dois Tipo, falando... Tentando consolar Sim. ela da morte do filho. Nossa, cara! Bem pesada é essa demais. frase,
1: inclusive.
0: De, nossa, muito! E a mulher se pegando Como se fosse
1: substituível, dela. né?
0: Exato, exato. E aí tem gente que até diz que... Isso foi a mesma coisa que aconteceu com Jó da Bíblia, né? Então a história de Jó aqui, ela tá em várias partes. Tanto nessa primeira citação, quanto na figura da mãe. Quanto lá na frente, que as crianças estão aprendendo literalmente a história do personagem Jó. Porque assim como Jó, a graça aqui, ela era... Absolutamente inocente, ela era bondosa. A senhora O'Brien representa esse lado, né? É, que faz o bem sem ver a quem, que perdoa, que dá água para aquele preso lá. E, enfim, pureza, bondade e, mesmo assim, sofredora. Então, o sofrimento parece ser um dos principais temas do filme. Essa citação, onde estavas tu quando eu fundava a terra, é, na verdade, Deus respondendo a Jó. Quando Jó questiona a Deus o motivo do sofrimento dele, porque ele fala, né? Eu sou inocente, eu sempre gostei de você, eu fiz as coisas boas, eu era um bom rapaz, sempre fui um bom homem, e aqui eu tô sofrendo injustamente. Tá questionando Deus, e aí Deus responde com essa frase. E o filme parece responder exatamente a mesma coisa a senhora O'Brien, ou a todos nós, quando a gente se pergunta por que é que certas coisas más acontecem com pessoas boas. E essa parece ser uma das questões centrais do filme, a, a, esse sentimento de injustiça. E por que é que a gente deve fazer o bem? Por que seguir o caminho da graça, entre aspas, se no final todos sofrem? Então, essa pergunta, ela parece ser bem estimulada, assim, né? Ao longo do filme. Sim,
1: é, e você trouxe essa questão que é muito interessante no filme. Inclusive, o Jack parece se perguntar, ele está sempre em um dilema, né? Entre essa graça doce e maravilhosa, esse amor incondicional representado na figura da mãe dele e... Nessa figura de um pai mais rígido que castiga Sim. ou algo do tipo, que inclusive é uma fala que ele diz é, Eu estou dividido entre, entre você mãe e pai, vocês sempre estão brigando dentro de mim, sempre vão brigar Então às vezes parece trazer um dilema que nós enquanto seres humanos temos e muitas vezes ele se pergunta isso, né? Onde você estava? Ele falando com Deus, creio eu. E se perguntando disso. Muitas vezes as pessoas passam por isso, né? Nós passamos e nos perguntamos ou quando acontece algo de ruim. Mas o interessante, que inclusive era na parte da pregação do padre, que ele tá explanando Jó, ele traz uma pista sobre a vida uma reflexão de que o infortúnio ele acontece a todos. Como Jó. Jó era um homem tão bom. É, tinha riquezas tinha família ele é, ele era um homem que agia de forma justa que tentava agir de forma justa mas o infortúnio o atingiu e isso estava acontecendo na vida daquela família e que provoca muitas reflexões acerca da vida da complexidade que ela é o filme ele não traz apenas uma reflexão um foco mas ele tenta trazer à tona vários dilemas da vida é sempre sempre evidenciando as perguntas da vida, a ordem, o caos, o sofrimento, mas também os momentos de bonança, de alegria. A gente vê aquela cena em que a mãe tá com os filhos e, os pai, e o pai deles tinha viajado, né? E uhum. aí eles estão alegres, livres e leves naquela cena. Mas quando o pai retorna é algo totalmente diferente. Então o filme ele é permeado desses dilemas e essas perguntas e reflexões. Que são bem interessantes.
0: I wanna be loved I was
1: great. A big man. I'm
0: nothing. desde o início do filme fica muito claro quem é quem ali na dinâmica familiar. E a figura do Sr. O'Brien, que é o Brad Pitt, né, é muito, muito interessante também, porque ele é a natureza, ele é rígido, autoritário, ele é violento, né, com as crianças, que é, é educar daquela maneira, assim, super bruta, né, e isso causa um sofrimento nas crianças porque, naturalmente, elas querem é, a alegria, a leveza, né. Mas, ao mesmo tempo, o Jack, que é o filho mais velho, ele puxou muito do pai, e ele apesar de ter aqueles problemas no início, né, que ele chega a se revoltar com aquela autoridade do pai e até com a inocência da mãe, né, porque ela era muito boazinha, aceitava tudo dele, ele mesmo assim reconhece que é muito parecido com o pai. E isso parece até uma espécie de de reconciliação ali no meio do filme mais ou menos, quando os dois se entendem que ele se reconhece, eu sou muito parecido com você e eu me desculpe por ter sido tão rígido. Então, mesmo que Pareça dois extremos Pareçam dois extremos E realmente são, né, graça e natureza As coisas não deixam de se relacionar ali pacificamente Até porque todo ser humano é, é isso, né Como você estava falando Não tem como tratar isso aí de uma maneira maniqueísta Nós somos dois polos não, as coisas são obrigadas a conviver em harmonia, e toda vez que há essa reconciliação, é algo muito bom.
1: Interessante você trazer essa questão, porque na cena final, que é um pouco confusa, que Jack já tá mais velho, e ele passa pelo deserto, né? Isso me, me lembra também a cena que Jesus tá no deserto, que... Parece ser uma cena de que você enfrenta dificuldades, né? O deserto seco, árido. Mas logo que ele passa, atravessa... Não sei se é um portal... Enfim, uma porta que tem lá. Uhum. Ele meio que encontra um espaço de redenção da culpa que ele sentia ou do trauma que ele viveu e ele reencontra esses familiares é o pai os irmãos mais novos a mãe então me parece que aquele momento foi o momento em que ele recebeu essa redenção encontrou essa graça no fim das contas uhum.
0: exatamente nossa essa cena final é incrível. E assim, o Jack adulto, ele aparece lá no início. E já aparece também é, o motivo pelo qual ele tá ali. Então assim, dá pra ver que ele tá sofrendo. Que ele tem esse trauma da morte do irmão. Ele tá em sofrimento existencial ali. Talvez, sei lá, num, num quadro depressivo já. E mostra ele subindo aquele elevador. E com, sei lá, vozes na cabeça dele. Dizendo algo do tipo, me encontre. E era a voz da mãe. Ora a voz do irmão. E aí alguns flashes dele nesse deserto, sendo que ele não via ninguém ainda lá no início. Mas no final aparecem as mesmas cenas dele no deserto, só que agora já vislumbrando o irmão lá em cima pairando né, na água. Ou a mãe que tá ali com aquele vestido leve, chamando ele. Então a gente acompanha aqui a trajetória do Jack, mesmo que por pano de fundo, aparecendo só algumas vezes no filme... Dá pra ver que ele é o personagem principal do filme. Depois a gente vê a infância dele e a gente acaba conhecendo a família. Mas o fio condutor dessa história é o sofrimento do, do Jack. E só um comentário sobre a figura do deserto, né? Durante todo o filme, dá pra ver que a água, a água mesmo, o elemento água, é algo muito importante e que significa, de alguma forma, o espírito, ou a alma, ou a graça, algo assim nesse sentido. Então, logo no início, quando começa aquelas imagens da natureza, dá para ver, assim, vários momentos, a mãe nadando, ou o próprio fato dela dar a luz, ou então, é, cenas do mar, do, do fundo do mar. A água tem um simbolismo muito forte, não apenas no filme, mas no, na simbologia geral mesmo. A água representa a vida, representa a graça. É na água que se limpa, é na água que se batiza. Então, estar num deserto é estar no lugar árido, seco, sem água desprovido desse, desse sentido metafísico. E o, o Jack tava nessa situação, por isso que ele vagueia pelo deserto, literalmente. É por isso que nas histórias, o né, próprio Jesus e outras figuras míticas, eles vagueiam pelo deserto quando estão em sofrimento, procurando por algo. né E somado a isso, a gente tem alguns algumas pistas da situação do, do Jack adulto, pelo próprio screenplay, pelo próprio roteiro que o que o Melek, Por isso que eu gosto tanto dele. O negócio é uma obra de arte mesmo, porque ele faz questão de escrever no roteiro muitas das coisas que ele tá querendo dizer com as cenas, ou de qual é a filosofia, ou qual é a ideia por trás daquela cena. Parece um livro mesmo, o, o roteiro. E tem um trecho que ele fala especificamente sobre o mundo moderno que o Jack estava naquele momento. Porque o Jack estava cercado por aquelas construções industriais, para aquela rotina pesada, tudo meio cinza, né? tudo meio triste, de, de obrigações. Ele estava insatisfeito com isso. E aí o Terence Malick fala o seguinte, O mundo atual de Jack é a vida física em um mundo abandonado pelo espírito, uma irrealidade organizada. A alma é um obstáculo nas negociações daqui, é um fardo, e o mundo uma mera quantidade de pensamentos e desejos. Então o deserto no qual o Jack estava Era exatamente o um mundo moderno No que ele estava, naquela rotina Desprovida de sentido, desprovida da metafísica né, Desprovida do espírito, entre aspas A Bíblia fala muito da água, né? Jesus passando sobre a água Sim. Na própria criação fala Do espírito de Deus pairava sobre a face das águas né? É muito legal como essas coisas têm Simbologismos
1: com certeza. E até mesmo naquela passagem é, da mulher samaritana, em que Jesus pede água, Sim. né? Aí e ela diz: Mas como que você vai tirar a água do poço? Aí ele fala, né? Se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água e eu te daria. Ele Sim. fala que ele é água né, da vida eterna e quem bebe da água jamais terá sede. Então está bem presente.
0: Exato, exato. Muito bom.
1: Aquela parte sobre quando o pai viaja. E aí o comportamento de Jack parece mudar completamente. Ele começa a fazer coisas que ele não fazia. Por exemplo, aquela cena da janela e que ele quebra a janela. Sim. E ele parece não se importar. Até mesmo o tratamento com o irmão dele muda. E eu não lembro se é nessa ordem, mas me parece que a voz da mãe dele fala sobre amar o próximo, sobre perdoar. E aí, depois que o pai volta, é quando acontece essa espécie de reconciliação. Uhum. O que eu achei bem interessante, né? Porque mostra como a figura do pai também é, gerava um certo tipo de equilíbrio, né? Entre...
0: Nossa, verdade. é verdade.
1: Mas, de certa forma, gerar o equilíbrio, como a gente estava discutindo aqui, né? A natureza e a graça. Mas ele traz essa visão de que, quando o pai estava presente, havia essa espécie de ordem. Mas também estando balanceado com a figura da mãe, né? Que representava o amor a e tudo mais. A graça.
0: Sim, com certeza. E... A gente aqui já falou daquele, ah, tem vários livros em que acontece isso, mas principalmente o retrato do artista quando jovem, que a criança, dentro de casa ainda, ele conhece o mal, o Stephen, né? Ele conhece o mal quando era pequeno e isso representa na vida dele uma espécie de ruptura. E aqui acontece a mesma coisa, o Jack, ele já é maiorzinho, ele é o filho mais velho, e ele aí com os amigos... Ele se envolve com essas coisas, então ele começa a, sei lá, a quebrar janelas, é, fazer o mal mesmo, pelo próprio fato de fazer o mal e se divertindo com aquilo. Tem até uma cena que ele vê os vizinhos brigando, um casal, e ele entra numa casa de uma mulher que saiu e pega uma roupa íntima dela. Tudo isso aí representando essa ruptura com essa inocência pueril, né, da infância e um contato pessoal com o mal. Mas não somente com o mal em si, mas já com essa essa sensação de injustiça diante do mal com as pessoas boas. Então, ao mesmo tempo que ele encontra o mal, ele também se pergunta, como nós sempre, né? Por que é que as coisas más acontecem com as pessoas boas? E algo que representa isso é que o primeiro contato que ele tem com o mal, na verdade, e esse mal injusto, né? É com aquela criança que morre afogada. E veja, a criança morre afogada na água. Justamente a água, que tem um simbolismo tão forte aqui em relação à graça, às coisas boas. E ele fica chocado com isso. E depois, o fogo, né? Que pega fogo naquela casa. E o menino acaba com uma cicatriz enorme na cabeça. Tudo isso é chocante pra ele. E é essa, essa primeira introdução ao mal. Mas que é necessário. E é inevitável, né? E é realmente, Viviane, quando... Eu não tinha percebido antes, mas essas coisas só acontecem quando o pai não tá em casa, né? É como se, mesmo que é ruim essa figura autoritária, a ordem está nisso, né? É impossível desvencilhar essas duas coisas. E quando ele volta, ele consegue se reconciliar, realmente, há o equilíbrio aí dessas duas coisas.
1: Sim, volto a lembrar, né, a passagem de Jó. que o, o mal, ele recai sobre qualquer pessoa, ele não escolhe, mas atinge a
0: todos. A essa pergunta, é, onde tu estavas, né, porque é que isso aconteceu comigo? O Terrence Malick coloca a pergunta, mas ele também põe uma resposta. E é a mesma resposta que a gente tem no, lá no livro de Jó. Porque logo após esse questionamento começa a sequência de imagens da natureza, e é uma longa sequência, uma sequência belíssima mas que no fim das contas está respondendo a essa pergunta, de por que, que as coisas más acontecem às pessoas boas, diante desse sentimento de injustiça, Deus, e aqui essa sequência de imagens do Terence Malick, a gente fala Deus, mas se você analisar isso aqui sob uma ótica é, agnóstica, ou mesmo ateísta, né, você coloca aí o próprio sentido metafísico do negócio, então mesmo que não seja Deus como pessoa, há o simbolismo da metafísica, do espírito com E maiúsculo, é né? tudo aquilo que transcende, do transcendente por isso que o Terence Malick é tão profundo nesse sentido, porque ele pode não colocar o deus cristão especificamente mas ele bota ali essa gota de metafísica, né, que a gente gosta tanto aqui no podcast então, essa sequência de imagens responde justamente a essa pergunta da injustiça. E no fim das contas, traduzindo, não sabemos por que é que o mal acontece aos bons. E nem sabia Terry Smell, que nem nenhum personagem do filme, não, não, não sabemos disso. Porque não podemos saber, né? A gente não sabe e vai continuar sem saber. Então, diante da grandeza do universo, ou seja, de todas essas cenas belíssimas, do princípio, do fim da vida, são coisas lindas mesmo, essa cena. Aquela cena que começa a tocar lacrimosa com as galáxias, assim, meu Deus, esse é o de outro mundo. Sim. É, tudo isso dizendo que o universo é gigante, a vida é gigante, nós não somos nada perto disso. E por isso não podemos presumir que podemos saber tudo, né? E isso não necessariamente é algo ruim. E essa sacada aí do Ben, ela que foi genial.
1: Sim, que apesar disso, a vida, ela ainda tem sua beleza, né? Exato. A vida em sua complexidade, que é o mais interessante desse filme que há coisas acontecendo ao nosso redor, né? particularidades, que há uma vida acontecendo lá fora, é que o universo ele é tão complexo, tão grandioso como o Karen tá falando, e nós somos tão pequenos diante disso, e ao nosso redor até mesmo na casa do vizinho acontecia alguma coisa, tava acontecendo também um problema, enfim, os meninos ali, tudo mais, que há vida acontecendo independência da nossa existência. Ela tá acontecendo em todos os locais. Sim. Em todos os lugares. Essa pergunta, apesar de ser bem intrigante, se você analisar bem, vai ver que a maldade, ela não só acontece com as pessoas boas, né? Mas com as ruins. As coisas boas acontecem a pessoas boas, e coisas ruins acontecem também com pessoas boas e com pessoas ruins. Por aí
0: vai. É, realmente. E o, o legal é que o Malek, por mais que ele coloque essa... Essas questões existenciais que não tem resposta... Ele não é necessariamente niilista... Exatamente por causa disso que você está falando... Ele joga na nossa cara a nossa pequenez... né Com a, as imagens do universo... Da complexidade do, da vida... Mas ao mesmo tempo... Ele mostra o dia a dia ali daquela família... E que há graça naquela família... Assim como há natureza... Há beleza naquelas coisas... E é por isso que o Jack... Quando mais velho... Ele consegue se reconciliar... Com, com a família... Consigo mesmo... Parece que naquele final, ele encontra a redenção, né? Porque aí, como a gente já disse, ele tava vagueando pelo deserto. Só que as cenas finais acontecem numa praia, com muita água, com mar, né? O próprio oceano ali, a abundância de graça. E ele tem a graça, né? De encontrar isso. Então, tem um final feliz, apesar de tudo. da vida, o filme do Terrence Malick, como a gente falou, ele é amado por muitos, odiado por outros, justamente por causa dessa controvérsia na complexidade dos temas e na questão experimental do filme, né? Mas, por mais aleatórias que pareçam as imagens, elas não são aleatórias, né? Elas todas ali têm um propósito para a narrativa, mas isso não faz do filme algo impossível de ser visto ou algo ruim por causa dessa complexidade dos temas, pelo contrário, o Terence Mellick aqui, como bem falou Viviane, ele é como o Flaubert, escrevendo Madame Bovary, com as palavras justas. Ele tem uma visão artística incrível, e o filme é justamente por causa disso uma obra de arte. Então as imagens, a trilha sonora, tudo isso faz o filme algo muito bom, muito bom mesmo. Independente da interpretação que você dê a ele, não somente o tema é incrível, mas a produção Artística dele também, então vale a pena assistir. E no fim das contas, o Terence Malick parece estar dizendo que há uma unidade em todas essas coisas. Como a gente comentou aqui, por grandioso que seja o universo, as pessoas, aquela família simples ali no interior, o Jack, nós, somos todos parte desse dessa complexidade. Né? Então nós não somos absolutamente insignificantes, apesar de pequenos, diante da grandeza do universo. O Terence Malick começa com aquela fama, né, no início do... No início do filme, representando um princípio né da vida, talvez. E esse essa essa claridade, ela se repete ao longo do filme e termina justamente com isso. Então, a última cena tem essa mesma chama né flamejante. Representando, talvez, que a coisa começa, termina como se fosse uma unidade, né um infinito. Algo que é o princípio e o fim. Por isso que há tanta metafísica no filme, por isso que há tanta simbologia. Então, é isso. Se você ainda não assistiu, assista.
1: No final, o Terence Malick escreve a seguinte frase no roteiro Criação é um nascimento eterno, um início sem fim. Ele acontece em todo instante. O mesmo poder, a mesma luz que há em uma estrela é o mesmo que há em nós. Nosso ser é um milagre, assim como a criação do universo e que assim como o universo, todos os dias se renova.
0: E esse foi mais um episódio do podcast O Caminho de Guirmantes. Esperamos que você tenha gostado dessa discussão e que, se você ainda não assistiu o filme, sinta-se recomendado a assistir essa obra de arte. Antes de finalizar, como é de costume, vamos agradecer aos nossos apoiadores: José Guilherme, Estela Stephanie, Simone de Souza Freitas, Ivan Barros, Derek Guerra, Fernando José, João Vinícius, Ariel da Silva e Diego Ranier. Graças ao apoio de vocês, nós podemos ir mais longe e levar a literatura, a cultura e o cinema a cada vez mais pessoas. Até a próxima semana com mais um episódio e mais um tema e muito mais literatura.